1: این تاریخ کاری از, از گروه نمایش رادیو پیام دوست
0: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
1: چه حواث غمنگیزی رخ داده بود از یه طرف شهادت حضرت باب از یه طرف کشته شدن پیروان اون حضرت که در قلعه های شیخ تبرسی و نیریز و زنجان به دفاع از خودشون پرداخته بودن کشته شدن ملا حسین و قدوس و اون عده که در تهران شهید شدند و دایی حضرت باب هم جزشون بود
0: بله شهدای سبعه تهران
1: شهدای سبعه بذارین خودم معنیشو میگم هفتایی هفت نفر بودن
0: بله هفت نفر بودند و برای همین هم به آنها شهدای سبعه میگویند
1: بعد از همه این وقایه، امیر امیرکبیر به فکر افتاد که حضرت بهاوالاه را هم یه طوری از میدون به این بود که ایشونو ملاقات کرد و سعی کرد با وعده وزارت ایشونو راضی کنه که در حالی که جرمی از ایشون ثابت نشده از ایران خارج بشن حضرت بهاوالاه فرمودند که علاقی به وزارت ندارند ولی خواهش امیر رو قبول کردن و از ایران به کربلا رفتن. همونجا بود که شیخ حسن زنوزی و عبدالوهاب شیرازی رو ملاقات کردن. عبدالوهاب که آشق و شیفته حضرت بهاولاه شده بود میخواست همراه ایشون به تهران برگرده. اما حضرت بهاءالله نمیخواستن از پدرش که پسر دیگه نداشت جدا بشه. اما بالاخره پدرش که خودش هم اون موقع ایمان مانورده بود بهش اجازه داد و عبدالوهاب راهی تهران شد حالا لطفاً بقیه داستان عبدالوهاب رو بگیم
0: قبل از اینکه به بقیه داستان عبدالوهاب برسیم باید از حادثه تلخی بگوییم که در آن سال یعنی در سال 1268 هجری قمری اتفاق افتاد
1: بازم حادثه تلخ این حادثه تلخ دیگه چی بود
0: بگذار اول از امیر کبیر بگویم که بعد از سه سال که صدر اعظم شاه بود و در دوره صدارت خود با نهایت شدت و بیرحمی با حضرت باب و پیروان ایشان رفتار کرده بود و با تبعید حضرت بهاءالله به اعتباط مطمئن بود که آتش امر الهی را خاموش کرده است مورد خشم و غضب ناصرالدین شاه قرار گرفت
1: آره اینو چه تاریخ خوندیم؟ که ناصرالدین شاه امیرکبیر رو به کاشان فرستاد و بعد ترتیب قتلش رو توی حمام فین داد.
0: بله همینطور بود. بعد از قتل امیرکبیر میرزا نصرالله نوری معروف به میرزا آقاخان به عنوان صدر اعظم ایران منصوب شد. میرزا آقاخان ای خطاب به حضرت بهاءالله نوشت و از ایشان تقاضا کرد به ایران برگردند. حضرت بهاءالله که قبل از رسیدن نامه خودشان در حال بازگشت به ایران بودند تقاضای او را قبول کردند و در سال 1268 وارد تهران شدند. اعتماد و دوله برادر خود جعفر قولی خان را مأمور پذیرایی از حضرت بهاءالله کرد.
1: اعتماد و دوله دیگه کی بود؟
0: اعتماد و دوله لقب همان میرزا آقاخان نوری صدر اعظم تازه ای ایران بود. جعفرقلی خان برادر اعتماد و دوله به مدت یک ماه پذیرایی کاملی از حضرت بهاءالله و ادده زیادی از اعیان و رجال کشوری که از حضرتشان دیدن میکردند به عمل آورد. بعد به مناسبت گرمی هوای تابستان حضرت بهاءالله به شمیران تشریف بردند و در روستای افجه که محل اقامت تابستانی صدر به شمار میرفت اقامت کردند حضرت بهاءالله هنوز در افجه بودند که واقعه رمی شاه اتفاق افتاد
1: چی شاه چه اتفاقی
0: رمی شاه یعنی تیراندازی به شاه
1: یعنی همون تیراندازی میرزا کرمانی که ناصرالدین شاه رو به قتل رسوند توی یه فیلم اینو دیدم
0: نه این حادثه‌ای که حالا می‌خوام بگویم مربوط به سالیان قبل از آن می شود، خیلی قبل از آن. قضیه از این قرار بود که ادهی از بابیان از جمله ملا شیخ علی ملقب به عظیم که از شهادت مظلومانه حضرت باب و پیروان برجسته ایشان دلخون و بینهایت متأثر و خشمگین بودند و بانی و باعث همه این بی ها و ظلم ها را ناصر الدین شاه می دانستند خود سرانه تصمیم به خونخواهی و انتقام گرفتند.
1: خیلی عجیبه. دیانت بهایی که همه رو به صلح و آشتی و مهربونی دعوت میکنه.
0: البته آن موقع هنوز حضرت بهاءالله رسالت و تعالیم خودشان را آشکار نکرده بودند. این بود که بعضی از پیروان حضرت باب به خودشان حق دادند که انتقام مولا و محبوب خود را از آمل شهادتان حضرت بگیرند. البته حضرت بهاءالله همین که باخبر شدند به وسیله برادرشان میرزا موسی کلیم با آنها پیغام دادند و آنها را نصیحت فرمودند که مبادا دست به این عمل منکر بزنند با این وجود آنها بر اجرای نقشه خود مصمم بودند روز یک شنبه 28 شوال 1268 هجری قمری بود که ناصرالدین شاه در حالی که وزرا و خدمه دربار او را همراهی می کردند، به قصد شکار از قصر سلطنتی نیاوران خارج شد. هنوز خیلی از قصر دور نشده بود که سه نفر از این بابیان به عنوان اینکه میخواهند عریزه و دادخواهی خود را به شاه برسانند، به او نزدیک شدند و با تپانچه و قداره به شاه حمله کردند و خواستند او را از اسب به زیر بکشند.
1: تپانچه و قداره قد و اینا دیگه چیه؟
0: تپانچه همان هفتیر است و قداره قد هم سلاحی شبیه شمشیر با سر پهن
1: خب چی شد؟ تونستن شاه رو بکشن؟
0: نه آنها از شدت ناواردی به این امور به جای گلوله از ساچمه استفاده کرده بودند که اصلا قدرت کشتن انسان را ندارد شاه در اثر اصابت ساچمه فقط مجروح شد و همراهان درباری که قدری فاصله داشتند، خود را به سرعت به شاه رساندند و او را نجات دادند.
1: اون سه نفر چی شدند؟
0: یکی از آنها را که همانجا کشتند و جسدش را دو نیمه کردند و یکی را به دروازه میران در شمال و دیگری را به دروازه حضرت عبدالعظیم در جنوب آویختند. دو نفر دیگر را هم تحت شکنجه های شدید و بیرحمانه به قتل رساندند. بعد از آن تیراندازی نابخردانه بلوایی در ایران برپا شد که در هیچ کجای تاریخ نظیری نداشت. شاه فرمان دستگیری و قتل آم بابیان را صادر کرد و معمورین و عامه مردم از حس انتقام و خونخواهی به حیجان آمدند. حاجب و دوله که رئیس میرغزبان شاه به شمار میرفت فردی به نام عباس را که گماشته یکی از بابیان برجسته به نام حاج سلیمان خان بود، دستگیر و با زور تهدید وادار به همکاری کرد. او این گماشته را در کوچه ها میگرداند و هر کس را که او بابی معرفی میکرد، دستگیر میکرد.
1: خود این گماشته هم بابی
0: بود؟ نه، عباس بابی نبود و خیلی هم از خشم و غضب حاجب الدوله وحشت کرده بود. این بود که بابیهایی را که میشناخت به حاجب الدوله نشان داد و باعث دستگیری 81 نفر شد که با انواع و اقسام شکنجه های دردناک به قطر رسیدند در این گیرودار جناب طاهره را هم که در خانه کلانتر شهر تهران زندانی بود به باغ ایلخانی بردند و خفه کردند و جسدش را در چاه انداختند میرزا آقاخان اعتماد و دوله نخست وزیر برای اینکه در آن اوضاع و احوال مبادا زن شاه بر علیه او برانگیخته شود دستور داد اعده‌ای از دستگیر شده ها را بین طبقات مردم تقسیم کنند تا هر کدام توسط سنف خودشان به قتل برسند یعنی چی یعنی مثلا ملا شیخ علی عظیم را به دست ملاها دادند و ملاها ایشان را به قتل رساندند حاج میرزا جانی کاشانی را که تاجر بود به دست ملک و تجار و سایر بازرگانان دادند و همینطور بقیه را از هر سنفی بودند برای قتل به همان سنف سپردند.
1: یعنی مردم عادی آدم می‌کشتن؟ اینکه خیلی وحشتناکه.
0: نمیتوانم همه بیرحمی ها و وحشیگری را که در این زمان رخ داد برای تعریف کنم. آنقدر این شرایط وحشتناک بود که بعضی از نمایندگان کشورهای خارجی که در ایران بودند و این شرایط را دیدند طاقت نیاوردند و از کار خود استعفا داده و ایران را ترک کردند. یکی از این افراد یک افسر اتریشی به نام کاپیتان فونگومز بود که در نامه ای که از او به جامانده نوشته ای کاش زنده نبودم و این حوادث ناگوار را به چشم خود نمیدیدم
1: خیلی تصف آوره. حضرت بهالله تو این اوضاع احفال چی کار کردند؟ گفتین وقتی این حادثه اتفاق افتاد توی روستای افجه بودند؟
0: بله چون این سوء قصر را بیشتر از همه به حضرت بهالله نسبت می‌دادند، معمورین به دنبال دستگیری ایشان بودند. صدر ازم که متوجه خطر شد به برادر خود جعفر قلی خان پیغام فرستاد و او هم محرمانه قضیه را طی نامهی با حضرت اطلاع داد. جفر قلی در نامه اشاره کرد که مهد مادر ناصرالدین شاه بسیار ناراحت و خشمگین است و ایشان را با این حادثه میداند و میخواهد میرزا آقاخان صدر اعظم را هم در این عمل شریک ایشان معرفی کند بعد از حضرت بهاءالله تقاضا کرد که خود را پنهان کنند و مأمور خودش را مسئول مواظبت و حفاظت از حضرت بهاءالله کرد
1: پس حضرت بهاءالله توی این دوره خطرناک در امون مونده؟
0: نه، ابداً حضرت بهاءالله تقاضای جعفر خان را نپذیرفتند و به جای پنهان شدن فوراً از افجه به سمت نیاوران حرکت کردند و در زرگنده به منزل میرزا مجید خان آهی منشی سفارت روس که شوهر همشیره ایشان بود رفتند. در این موقع معمورین حاجب الدوله از این که حضرت بهاالله به منزل میرزا مجید خان آهی رفتند، با خبر شدند و به او خبر دادند.
1: این حاجب و دوله همون بود که گفتین رئیس جلادا بود؟
0: بله، همان کس که فردی بسیار بیرحم و مسئول کشتار بسیاری از بابیان بود. حاجب و دوله قضیه را به اطلاع شاه رساند و شاه دستور داد حضرت بها را دستگیر و به نیاوران بیاورند و از آنجا هم پیاده و با پای برهنه به طرف سیاهچال تهران حرکت بدهند.
1: سیاهچال قبلا گفته بودیم که حضرت بهاولاه رو توی سیاه زندانی کردند. پس به خاطر تیراندازی به شاه بوده که ایشون اصلا هیچ دخالتی توش نداشتند. عجب روزگاری بوده ها. هر کسی رو میخواستن به هر جرمی که میخواستن میگرفتند و به هیچ مدرک و سندی همکاری نداشتند.
0: بله متاسفانه همینطور بود. حضرت بحالله را که کاملا بیگناه بودند دستگیر کردند و با اینکه در همان بازجویی های اولیه بیگناهی ایشان معلوم شد پای پیاده به طرف سیاه چال بردند. ایشان در راه شمیران تا تهران چندین بار مورد توهین و ضرب و شتم و چوب و سنگ مردم که در راه ایستاده و تماشا می کردند واقع شدند.
1: عجب مردم نادون و فکری بودند. که بدون اینکه از چیزی خبر داشته باشن این کارا رو می کردن. واقعا که دولت و ملت به هم می اومدن.
0: وقتی معمورین حضرت بها الله را میآوردند هنوز به سیاه چال نرسیده، پیرزنی از میان جمعیت خارج شد و در حالی که از شدت خشم و غضب می, می خواست سنگی را که در دست داشت به آن حضرت بزند و معمورین را قسم می داد که شما را به سید الشهدا فرصت بدهید که من این سنگ را به او بزنم حضرت بهاءالله که متوجه او بودند و سخنانش را میشنیدند به مامورین فرمودند بگذارید این پیرزن به مقصودش برسد به عقیده او عملش درست است
1: یعنی حضرت بهاءالله تو اون اوضاع احوال هم دلشون نیومد اون پیرزن نامید بشه جهانم.
0: به این ترتیب بود که حضرت بهاءالله به یکی از مخوف و حراسنگیزترین زندانهای تاریخ رسیدند سیاهچال تهران جایی که نه هوای آزاد راهی به آن داشت و نه هیچ پرتوی از نور محلی نمناک و متعفن که قبلاً خزینه یک حمام عمومی در تهران بود آن دخمه تاریک و تنگ پر از حشرات موزی بود و 150 نفر از مجرمین خطرناک از سارقین و قاتلین را در خود جای داده بود